0: Laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, rēdzi, es visu daru jaunu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dārgie radio klausītāji, studijā atkal Stella, un šodien mēģināsim izprast, Jāņa atklāsums grāmatas uzbūvi. No kādām daļām šī grāmatas sastāv, kā tās ir sakārtotas, jo bībalē mēdz diezgan bieži būt, ka pati grāmatas uzbūve arī ir kā zīme. Piemēram, labi zinām. Pentateiku jeb piecas mūzes grāmatas, kas ir vecās derības likums, bet šis princips ir redzams arī jaunajā derībā, Mateja Evanģēlijā kurā jēzus mācība ir izklāstīta piecās lielās Jēzus uzrunās, un ar to svētī raksti parāda Jēzu kā jauno mūzu un jauno likuma devēju. Tātad tas, ko Jēzus saka šajās piecās uzrunās, ir jaunais likums, jaunā tora. Un līdzīgi ir arī ar Jāņa atklāsmes grāmatu, ka tās uzbūvi jau kā tādu varam saprast, kā laika zīmi. Tiek piedāvātas vairākas šīs atklāsmes grāmatas struktūras versijas, bet katrs jau kādu, Redz kā tuvāku un saprotamāku un tās visas zināmā mērā ir savā starpā saistītas, bet mēs vairāk pievērsīsimies ekseģēta Alfreda Leple piedāvātajai grāmatas struktūras analīzei. jo tā ir vis visatbilstošākā atklāsimes grāmatas vēstījiem būtībai un tā arī ir Ļoti labi izmantojam ja par šo tēmu atklāsimes grāmatu kāds grib runāt kādā bībeles studiju grupā vai kādā cita vēdi šādās nodarbībās bībeles katehēzē. Šis pētnieks atklāsimes grāmatas struktūra ir saskatījis kā septiņreiz septiņu redzējumu ciklu ar iestirp, iestarpinājumiem, kuri paskaidro situāciju un virza darbību. Tētnieka piedāvātā struktūra sākas ar prologu, kurā ir ietverts sveiciens, nosaukts atklāsums grāmatas pierakstītājs Jānis, arī tās devējs Jēzus, kam seko sagatavošanas vīzija, kura iepazīstina ar apstākļiem, kādos vizionārs Jānis saņem šos redzējumus un veidus, kā Kristus šo atklāsmu sniedz. Pirmais septiņu redzējumu cikls ir septiņas vēstules Mazāzijas draudzēm, par ko varam lasīt atklāsimes grāmatas otrajā nodaļā no pirmā līdz trešajam pantam un arī trešajā nodaļā. šo pilnības skaitli mēs varam saprast, ka vēstījums septiņā mazāzīs draudzēm ir vēstījums visai universālajai baznīcai, jo reāli tajā laikā pirmkristīgās draudzes jau bija vairāk nekā septiņas, kā ir nozīme pilnības skaitlīm. Tad nāk iestarpinājums, kas atklāja debesu liturģiju un klāta sošu svēto trīs vienību, kur redzama arī vecās un jaunās derības tauta, kam seko sešu zīmogu atvēršana. Atkal ir neliels iestarpinājums, kam seko septītais zīmogs, tā tad šie zīmogi veido jau otru septiņu redzējumu ciklu, kam tālāk seko septiņu bazūņu vīzijas ar iestarpinājumiem. Tad tālāk vēl seko septiņas zīmes, kas ir jau ceturtais redzējumu cikls. Un tad jau stāstījums kļūst ļoti ātrs koncentrēts, gandrīz bez iestarpinājumiem, un seko septiņu dusmu kausu atainojums. Septiņas vīzijas par bābeli, Un redzējumu cikli beidzas ar septiņām piepildījuma vīzijām. Tad varam saprast, tas ir septiņi reiz septiņi, un šis redzējumu noslēgums Debesu Jeruzaleme jau apzīmē kaut ko, ko mēs varētu jau redzēt, kā... Pēc skaitļa 50. 7 7 49 un šis debess Jeruzalems atainojums, ja vir varētu būt šis kā 50. jubilejas gads un nosaucot šo apzīmējumu, jau es eju mazliet va priekšu plašākam šī cikla 7 reiz 7 redzējumu 7 reiz 7 šo redzējumu iedalījums izskaidrojumam. Iestarpinājumi un papildinājumi, kuri stāstījumu virza, kopumā ir 12. Darbība šajos vizionāri Jāņa redzējumos pamīšus notiek gan debesīs, gan pasaulē – Un tas atklāja arvien intensīvāku dieva un pasaules valstības pieaugšanu. Un arī šis process jau pats par sevi ir laika zīme. Šobrīd arī mēs redzam, nepārtraukti ir kādas ziņas par kariem, par dažādām dabas katastrofām, par cilvēku ienaidu, ka tie uzbrūk cit citam un izlasot to visu. Internetā vai dzirdot radio, mums šķiet, ka ļaunums uzvar un ka labais pret to it kā ir bezspēcīgs, bet tā ir ļoti liela laika zīme, kas tomēr liecina par to, ka Dievs ir nomodā par šo vēstures gaitu. Jo Jēzus Mateja evanģēlijā 24. nodaļā, 6. pantā saka: "Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu, esiet nomodā, nebīstieties, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals." Ko tad atklāja šī septiņreiz septiņu redzējumu uzbūve? Tā parāda vecajā derībā ietvertā likuma par sabata gadu un jubilējas gadu eskataloģisko piepildījumu un katrs septiņu redzējumu cikls darbojas kā septiņu vecās derības gadu piepildījums jaunajā derībā, kas atklāja konkrēta procesa pabeigšanu vēstures attīstības gaitā. Visi septiņi cikli kopā ietveršos septiņreiz septiņu sabata gadus, kas ļauj mums gaidīt šo mūžīgo jubilējas gada laikmetu, ko atklāsmes grāmatā izsaka Debesu Jeruzaleme, un kurā mēs varēsim ieiet kunga atdusā, kā tas ir sacīts vēstulē Ebrejiem. 4. nodaļā, 9. pantā, tā tad vēl atliek svēta adusa dieva tautai. Un interesanti, ka šajā jubilejas gada gaidīšanai atbilstošajā struktūrā, kas atbilst šim posmam vecajā derībā, ir ietvertas cita bībeles pēdnieka donatien Mollat, Atklātās septiņas svētības, un tās ļoti labi iekļaujas septiņu redzējumu ciklā, jo parāda mūsu garīgās dzīves attīstību ceļā uz savu piepildījumu, uz savu debesu Jeruzalemi. Un pirmo svētību pētnieks redz atklāsums grāmatā pirmā nodaļā, trešajā pantā. Svētīgs tas, kas lasa un tie, kas klausās pravieša vēstījumu vārdus un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Un šai svētībai ir liturģisks raksturs tā attiecas uz lektoru, kas lasa draudzēji minētos pravietojumu vārdus. Un tāpat kā vecajā derībā, arī šeit, jaunajā derībā, klausīšanās nozīmē vārda uzņemšanu. Ne tikai to dzirdēt, tā garā mejot, bet uzņemt sirdī un šī klausīšanās, ja tas tiek uzņemts sirdī, nozīmē arī rīcību. Un Sirds atvēršana šai vēstī Kā apustuls pāvils saka Klausījās arī kāda dievbijīga sieva vārdā Lidija purpura pārdevēja tie pilsētā Viņai tas kungs atvēra sirdi pāvila vārdiem Apustuļa darbi 16.14 Un šī klausīšanās ar sirds atvēršanu Ved cilvēku pie dieva vārda pildīšanas Otro svētību Eksaģēts Mollet atrod atklāsums grāmatas 14. nodaļā 13. pantā. Es dzirdēju balsi no debesīm sakām raksti. Svētīgi mirušie, kas mirs tiekšdā kunga no šī brīža. Tiešām saka gars lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Tātad tas jau ir nākamais solis, ka tie kas klausījušies kunga vārdu, uzņēmuši sirdī un tam paklausījuši. Īsta dzīvē, piedzīvo caur nāvi ieiešanu dieva tautas atdusā. Tā tad šāda attieksma pret dievu vārdu kāda aprakstīt pirmajā svētībā ļauj piedzīvot otro svētību un pilnībā mainīt attieksmi pret cilvēka fizisko nāvi, no kuras mūsdienu pasaulē ir lielas bailes. Trešo svētību minētais zinātnieks saista ar kristieša nomoda stāvokli, jo, lai pildītu kunga vārdu dzīvē un piedzīvotu, Laimīgu nāves stundu ir tomēr jābūt gatavam, jo, atklāsim grāmatā, 16. nodaļā, 15. pantā ir sacīts. Redzi, es nāku kā zaglis, svētīgs, kas ir nomodā un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Un šī svētība tekstā ir ievietota pēc sešu dievu dusmu kausa apraksta un tieši pirms pēdējā septītā kausa apraksta, kurā ir izteikts līdzīgs aicinājums kā sardu draudzei. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezīs. Ja tu nebūsi nomodā, es nākušu kā zaglis un tu nezināsi, kurā stundā es nākušu par tevi. Un arī Jēzus vairāk kārt brīdina būt nomodā. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūs kungs nāk. Bet to saprotiet, ja nama kungs zināt, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks tanīs stundā, kur jūs nedomājat to Jēzus saka, gan Mateja evanģēlijā 24. nodaļā, 42. līdz 44. pants, un arī Lūkas evanģēlijā 12. nodaļā no 38. līdz 40. pantam. Tātad Varam saprast, ka atklāsums grāmatā izteiktā trešā svētība aicina visu baznīcu būt nomodā un sagaidīt līgavaini Kristu. Tad būt nomodā un uzturēt tādu garu, kāds ir prasīts jau pirmajā svētībā pieņemt kunga vārdus un tos pildīt, un vienlaicīgi šī svētība attiecās arī uz katru no mums būt gataviem dieva vārdu pildīt, būt nomodā par savu dievu vārdu pildīšanu, kam ir Kristus devis līdzekļus sakramentu veidā, lai mēs būtu gatavi sagaidīt Kristu savā nāves stundā, jo ar mūsu nāves stundu jau sākas šī mūžīgā dzīve un jāru mūsu dzīvē. Ceturtā svētība. Jau aicina Uz dalību dieva dzīvē Un viņš man saka Raksti Svētīgi ir tie Kas aicināti Jēra kāzu mielastā Viņš man saka Šie ir patiesie dieva vārdi Atklāsims grāmatu 19.9 Ir pētnieki Kas saskata šajā aicinājumā Uz kāzu, kā, uz kāzu mielastu Eukaristiju Un Cits bībeles pētnieks Ostaņskis uzskata, ka evharistie kristieša dzīvē ir kunga parūzija jeb atnākšana. Tātad to mēs piedzīvojam katrā svētajā misē. Tātad šis pētnieks, kas runā par šīm svētībām mollat, mums parāda, cik ļoti svarīgi ir piedalīties svētajā misē, un tur saņemt šo kunga atnākšanu. Piektā svētība pēc pētnieka molat domām ir saistīta ar pirmo augšāmcelšanos. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanos. Par tādiem otrai nāvē nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu tūkstošu gadu. Atklāsums grāmata 20. nodaļa 6. pāns. Un te atklāsums autors runā par mocekļiem, kas noslapkavoti Kristus vārda dēļ. Un kā Kristu muzticīgie tie piedalās kunga ķēnišķīgajā priestarībā. Un tekstā minētā tūkstošgadu valstība attiecas uz baznīcas laiku zemes virsu. Sestā svētība atgādina pirmās svētības vārdus. Redzi, es nāku drīz svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Bet te tā svētība uzrunā jau nobriedušu kristieti, kurš ir sekojis pirmās svētības aicinājumam lasīt klausīties pravietojumu vārdus. Tādam, domāta tādam, kas pilda šos vārdus, ir gatavs līdz sagaidīt savu nāvi, piedalās Kristus klātbūtnē Eukaristijā, un šis kristietis ir jau tāds, kas zina, ka kunga atnākšana nav tālu un aicina citus šos vārdus pildīt. Un noslēdzošā svētība pēc pētnieka molat domām ir svētīgi, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Atklāsums grāmata, 22. nodaļa, 14. pants. Un pētnieks to saista ar atklāsums grāmatas 7. nodaļas 14. pantu. Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Un te tiek atklāts pestīšanas noslēpums Kristus upura asinis nomazgā grēku un dara cienīgu ieiet šajā dzīvības mielastā, Un kā dzīvības koku šajā sveceļojošā baznīcā atkal jau ir norāde uz Eukaristiju, varam uzlūkot svēto komuniju, kurā Kristus dāvā pats sevi. Un atglāsums grāmata runā par vārtiem, par kuriem īiet pilsētā, bet Jāņa evaņģēlijā mēs redzam jau skaidrāk. Kādi ir tie vārdi, pa kuriem mēs varam ēiet pilsētā un uz kuriem aicina šī svētītā svētība? Jāņa evaņģēlijas desmitā nodaļa devītais pāns mums paskaidro. Es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības šos vārdus par sevi saka pats kungs Jēzus, tas pats Jēzus, kas Jānim dod šo atklāsmi septiņu redzējumu ciklā. Tas pats Jēzus, kura dotās atklāsmas ietvaros, mēs redzam šīs septiņas svētības un varam saprast, ka šīs septiņas svētības veido pilnīgu cilvēka garīgās izaugsmes ciklu, jeb noteiktu garīgās attīstības etapu veida procesu mūsu chronosa laikā līdz pestīšanas notikuma laikam un šo īpašo notikumu laiku sauc par kairos, kā mēs jau noskaidrojām iepriekšējo straidījumos un Cilvēka garīgajā dzīvē šis lielais notikums ir Kristus ienākšana. Vārds tiek lasīts. Cilvēks ieklausā šajā dieva vārdā. Tad viņš to sāk izdzīvot un ir spējīgs sevi krustās ist pasaulē līdz ar Kristu un ir vienmēr nomodā, lai sagaidītu kungu un caur viņu Debesu Jeruzalemē. Šo procesu mēs varam saskatīt gan visas baznīcas svēcaļojumā uz Debesu Jeruzalemi vēsturas gaitā, un par šo vēstures gaitu savā veidā runā katrs no septiņu redzējumu cikliem, jo tur ir runāts gan par baznīcu, atklājot gan tās stiprās, gan vājās puses, un vēlāk runājot par šīm septiņām baznīcām, mēs redzēsim, ka zināmā mērā tas attiecas arī uz mums pašiem, kā baznīcu locekļiem. Citos septiņos septiņu redzējumu ciklos mēs redzam, kā attīstās ļaunums pasaulē, kā Pieaug arī Dieva reakcija uz šo ļaunumu. Sirds Dievs ļauj cilvēkiem ciest viņu izvēles sekas. Kā arī atklāsums grāmata parāda šīs baznīcas sveceļojuma noslēgumu bēsturas gaitā. Bet šo pilnīgošanos procesu mēs atrodam arī katra cilvēka mūža garumā, Gan katra kristieša dzīvē no Eucharistijas līdz Eucharistijai, jo arī pat, ja mēs misi apmeklētu katru dienu un piedalītos Eucharistijā, mēs izdzīvojam šo saskarsmu ar grēku, ar kārdinājumu un mums ar vien ir jātjā no šī ieklausīšanās vārdā, vārda darīšana, Vārda dzīvošana, kā arī jābūt nomodā un gataviem, ka kungs var mūs aicināt mājās. Tā tad redzam, kā, jā, netklāsums grāmatai, struktūra ir kā laika zīme gan attiecībā uz visu cilvēces, vēstures gaitu, kura kļūs ir ļoti ātra pēc Kristus atnākšanas, gan arī šī struktūra attiecas uz katra cilvēka garīgo dzīvi. Bet par pirmo septiņu redzējumu ciklu septiņām mazāzīs draudzēm mēs runāsim jau nākamajā raidījumā pēc nedēļas un redzēsim, kā baznīcu redz pats Kristus un mūs kā tās piederīgos, Kādas ir mūsu stiprās, kādas vājās puses un kādi ir mūsu lielākie kārdinājumi? Studijā bija Stella.